4: Que si la luz se te apaga,
5: la noche mi ay, canción. Ay, ay.
6: Ser presentadores. No, <tose> Días, martes 11 de enero del 2022. Ay. Bienvenidos a otra mañana. Aquí les tenemos la mejor información, el entretenimiento, la buena energía. Bienvenido, a ay, Hola,
7: Ya, ya,
8: bienvenido.
9: con todas las ganotas. De vuelta para compartir con todos ustedes toda la información, con nuestra gente maravillosa, baterías recargadísimas. Ay, ay, ay. Les dejé ¿El ahí. Cuerpito, un, ¿Cómo un, un, está el un esquí? Un, eh, eh, estoy repuestito.
10: ¿Tengo estoy miedo? repuestito en tanta la comida Qué que
9: entré, pero, pero prometemos adelgazar. ¡Ay, ay disfruta, pues, listos, Es sí. pues que estamos listos, señores. Este. Le recuerdo que es nuestro aniversario número 25, será inolvidable, lo vamos a estar celebrando aquí con grandes sorpresas Oye, y hoy precisamente vamos
11: a compartir con Súbete a mi moto, como le hicimos con mucho cariño a nuestro Johnny Lozada Para recordar cuando J-Lo le hizo una confesión en vivo a nuestro Johnny y su cara de verdad que fue literalmente un poema Ya me realidad.
2: imagino esa cara de Johnny, oigan, pendientes también porque hoy les vamos a decir cómo hacer billete, billete Eso. para oh. este año Gracias te Francisca, que... gracias, ah. buena bienvenida, sí, sí.
9: gracias
6: <ríe>
12: Pensé, pensé, pensé. Todos, todos estaremos muy pendientes de eso y bueno, también te diremos cómo vender a través de las redes sociales, pero antes vamos con Sacha que nos tiene lo último.
11: Buenos días Sachita.
12: Muy buenos, buenos días Sacha. para todos ustedes y bien, como saben, seguimos muy de cerca
2: el desarrollo de esta noticia que se pues, denuta tantas familias en el Bronx en Nueva York. Hay nuevas imágenes y además detalles de cómo los médicos luchan por salvarle la vida a más de una docena de heridos de gravedad. Sabemos que la mayoría de ellos sufre lesiones por la cantidad de humo que respiraron y es que la falla de dos puertas que debía cerrarse automáticamente provocó que una nube negra se desplazara por gran parte del edificio. Tamaris Díaz, de nuestra también afiliada en Univisión 41, en Nueva York. Nos brinda nuevas imágenes que verás solo aquí en Despierta América. Tamaris, buenos días. Cuéntanos cómo amanece Nueva York el día de hoy.
13: Muy buenos días, Sasha. Bueno, la ciudad de Nueva York... Está de luto tras la pérdida de 17 personas que vivían aquí en este edificio, un edificio de 19 pisos. El fuego empezó en el piso número 2 el domingo a eso de las 10.52 de la mañana. De inmediatamente los residentes empezaron a llamar al 911 y en tres minutos llegaron los bomberos aquí a este fuego de cinco alarmas donde debieron responder otras unidades del sector aquí en el Bronx para poder brindarle ayuda a estas personas que estaban atrapadas ahí arriba. El fuego eh, solo se detuvo ahí en el segundo piso, pero el, el humo subió, subió, subió por todas las escaleras que se convirtieron como una especie de chimenea. El humo llenó el edificio entero, las personas hablamos con algunas desde el domingo que hemos estado aquí que nos dicen cuando suenan las alarmas muchas personas se quedan tranquilitas en casa porque piensan que es que la gente está fumando en los pasillos muchas personas empezaron como que a sentir el humo y ahí em pusieron las toallas mojadas en las puertas, miraron por las ventanas estas imágenes que estamos viendo de las personas que estaban ahí atrapadas con sus celulares, grabando, tratando de, de saber si van a salir de ahí con vida. Uh, también hablamos con algunas personas. Vamos a ver lo que nos dijo esta neoyorquina que logró salir del fuego con vida. Decidimos mejor quedarnos ahí porque al nosotros había un puerta y ve
2: ese negrerío ese, del e, pasillo. Nosotros la, sí. dijimos, no, no podemos salir, estamos mejor aquí. ¡Ah!
13: Más adelante vamos a hablar con una familia que estaba en el piso número 15, que nos dieron esos videos, una familia de tres, estaban ahí atrapados desesperados y ahora están tratando de, de averiguar qué van a hacer, cuándo van a poder regresar. Así que vamos a estar aquí en vivo desde el Bronx y regreso contigo, Sacha. Hay que apoyar, por supuesto, a todas estas familias afectadas y te
2: agradecemos, Damaris, por brindarnos estos nuevos detalles y estas imágenes en vivo desde el
11: Bronx.
9: Y a partir del 2024, California se va a convertir en el primer estado que brinda cobertura de salud a todos los migrantes. Eso sí, incluso a quienes no tienen papeles. El gobernador Gavin Newsom acaba de presentar un proyecto un proyecto de presupuesto que busca enfrentar lo que califica como cinco amenazas existenciales. La iniciativa incluye extender el Plan Estatal de Atención Médica, como nos explica Socorro Cruz. En vivo desde Los Ángeles, buenos días, Socorro, y buenas noticias.
14: Hola, ¿cómo estás, Alan? Muy buenos días. Bueno, para muchos este anuncio es el mejor regalo de Navidad que pueden tener y de Año Nuevo. Ya estamos en Año Nuevo. Bueno, pues, el plan que ofrece el gobernador Newsom incluye a todos los residentes del estado de bajos ingresos e inclusive, como lo decías, inmigrantes indocumentados de cualquier edad para ser elegibles, pues, obviamente, a los programas de atención médica del estado. Ahora bien, el plan del gobernador exige que California gaste, escucha esto, 2.2 mil millones de dólares al año para cerrar la brecha final en la elegibilidad del medical. También tenemos que recordar, Adán, que California, bueno, pues ya daba cobertura a niños y a personas mayores sin documentos. Ahora, se incluirán a todos, a todos. Vamos a escuchar lo que dicen los que se beneficiarían.
6: Una ayuda muy necesaria para todas las personas que estamos aquí indocumentados.
14: Bueno, y si la legislatura aprueba este plan de Newsom, entrará en vigor el primero de enero del año 2024. Sin embargo, miembros del mismo partido del gobernador, es decir, demócratas, legisladores, han presentado dos planes para la cobertura médica de los residentes, incluyendo también a los indocumentados. El plan del gobernador es mucho más ambicioso y Alan ya está creando preocupación y hasta descontento entre algunos, a pesar de que se dice que los fondos para este plan vendrían de un superávit que tiene la estado de 31 mil millones de dólares. Esto solo dicen algunos, los que se oponen, que la cobertura alcanzaría solamente por un tiempo, pero y después, entonces dicen que se tendrían que crear nuevos impuestos para individuos y empresas, y esto es lo que está creando molestias. Es Socorro Cruz, en vivo, vuelvo contigo.
9: Como dices, hay que empezar bien el año con esa buena noticia y le estaremos dando, por supuesto, seguimiento aquí en Despierta América. Gracias, Socorro Cruz, en vivo, desde Los Ángeles.
6: Bueno, pasamos a otras noticias. Despertamos con un nuevo récord mundial. En un solo día, Estados Unidos reporta un casos de coronavirus. Lo que ocurre es que la variante Omicron no muestra signos de desaceleración y el número de hospitalizaciones también se duplica en las últimas tres semanas. En vivo desde Washington, D.C., Edwin Pitti nos dice por qué están permitiendo que el personal médico contagiado con el virus regrese a trabajar a algunos hospitales. Buenos días, Edwin. Explícanos.
15: ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Hay gran demanda por el aumento de las hospitalizaciones por la variante de Omicron del coronavirus y por eso varios hospitales en estados como California, Rhode Island y también Arizona están permitiendo que los empleados del sector de la salud, sobre todo los enfermeros, que a pesar de estar contagiados con COVID, pero que tengan síntomas leves, puedan regresar a trabajar. Recordemos que desde el pasado mes de diciembre ya los centros para el control y prevención de enfermedades habían dicho que luego de una cuarentena de siete, días y con una prueba negativa, los empleados de los hospitales podrían regresar a trabajar, pero que ese número de cuarentena en días podría cambiar y es precisamente lo que está ocurriendo en este momento, Carla. Pero también te puedo comentar, me encuentro en el Departamento de Salud, porque ya la Casa Blanca, a través de esta agencia federal, ha anunciado que las personas que compren las pruebas caseras rápidas van a recibir un reembolso por parte de las aseguradoras y, sorpresivamente, estas empresas sí están de acuerdo con... Con ese punto, Carla, sería un pago de hasta ocho pruebas por persona al día, al mes. perdón. Así que algo muy positivo para las personas para que puedan estar al tanto de si tienen el virus y tomar todos los correctivos. Es mi reporte en vivo desde Washington. Regreso contigo al estudio, Carla.
6: Y seguiremos muy atentos. Muchísimas gracias, Edwin, por tu informe en vivo desde la capital del país.
2: Y nos vamos ahora con esto que acapara titulares a nivel internacional y es que cirujanos estadounidenses trasplantan con éxito un corazón de cerdo a un hombre. Y la buena noticia es que hayan pasado al menos cuatro días desde que se realizó esta operación experimental en un hospital de Maryland, siendo la última esperanza de vida para un paciente de 57 años. La escasez de órganos humanos donados lleva a científicos a buscar esta otra forma de utilizar ciertos animales genéticamente modificados. Más adelante te contamos en detalle cómo realizan esta operación y habla pues también el hijo de este papá que recibe el trasplante. Dice que están muy, pero muy felices porque de lo contrario no habría tenido una alternativa de un ¿Cuándo corazón. ¿Cuándo alguien donable. se hubiera imaginado esto? ¿Qué historia? ¿Qué, historia? ¿Qué historia? Y más adelante hay que platicar
6: esto con los doctores. Claro, claro esto es un claro, avance claro.
9: histórico en la medicina bonito y te bonito. pone
2: a pensar más en cuidar a los animales
9: de acuerdísimo
2: y precisamente estados del noreste reciben hoy el aire más frío de los últimos tres años, como ya te lo adelantamos en Despierta América. Las temperaturas caerían hasta 20 grados Fahrenheit bajo cero y es por eso que autoridades amplían capacidades en refugios, donde se habilitan cientos de camas para garantizar que no haya nadie en las calles. Además, cierran escuelas y ultiman detalles en los llamados centros de calentamiento, donde decenas de personas pueden protegerse y obtener ropa, así como comida, sin costo alguno. Hoy el presidente Biden y la vicepresidenta Harris viajan a Georgia para impulsar proyectos de ley que buscan proteger los derechos electorales. Los demócratas se preparan para llevarlos a votación esta misma semana. El senador Alex Padilla, demócrata por California, forma parte de esta comitiva y nos acompaña en vivo desde Washington DC para explicarnos el impacto que tendrían cambios entre votantes hispanos. Senador Padilla, gracias por acompañarnos esta mañana.
16: Muy buenos días y sí, feliz
2: año Feliz año para usted también Hablemos obviamente de esta iniciativa De la que usted forma parte en esta comitiva Que visita Georgia liderada por el presidente Biden Sabemos que hay grupos que apoyan el voto de las minorías Como Black Lives, Black Voters Matter Es decir, los votantes afroamericanos importan Que le están pidiendo al presidente que no llegue a Georgia A menos que cuente con un plan concreto ¿Cuál sería ese plan?
16: Sí. Uh, bueno, sabemos las uh, medidas necesarias para proteger el derecho, nuestro derecho a votar uh, a nivel nacional, uh, y este, esta visita a Georgia uh, hoy en día es parte del de, uh, esfuerzo para asegurar el apoyo necesario uh, en el Senado Federal, uh, no solo por las pólizas que, que bien conocemos, sino si es necesario cambiar las reglas del Senado para que se puedan uh, votar y aprobar en el Senado, uh, tenemos que tomar ese paso con urgencia. Vemos nuestro derecho a votar bajo ataque de parte de gobernadores y legislaturas republicanas en estado tras estado. Uh, y es uh, nuestro deber como líderes federales proteger el derecho a votar para todos.
2: Senador Padilla, y sin embargo hay líderes dentro del propio estado de Georgia eh, que dicen que no hay... Tal compromiso o tal eh, peligro que enfrenten votantes en ese estado, ¿qué le dice a ellos? ¿Y, ¿Y por qué sería tan importante para los demócratas que se aprobaran este tipo de legislaciones?
16: Sí, bueno, en verdad, este discurso no es un debate entre uh, lo que es mejor para republicanos o demócratas. Uh, es más fundamental que eso. Estamos tratando de defender los derechos de cada ciudadano elegible para votar, uh, asegurando que es fácil, no difícil, inscribirse para votar. Que es fácil, no difícil, poder uh, participar en las elecciones y asegurando que cada uh, uh, boleta que es entregada está contada cambiando las reglas es lo que están haciendo los republicanos. Vemos que aparte de la participación histórica en las elecciones de 2020, están cambiando las leyes en estado tras estado para hacerlo más difícil, especialmente para personas de color, especialmente para jóvenes, especialmente para áreas más pobres, participar y de esa manera poder tener influencia que no es propia claro. en los resultados de las elecciones. Eh, Lo que senador, queremos hacer nosotros es asegurar que cada persona que es elegible pueda participar sin obstáculos.
2: Y, y senador Padilla, a punto de cumplir usted un año ya en el Congreso, ¿dónde está esta propuesta de reforma migratoria que brindaría un camino a la ciudadanía a ciertos inmigrantes que usted viene impulsando? ¿Por qué sigue estancada? Y además, esta mañana tal vez sabemos que demócratas estarían pidiendo que se extienda el TPS eh, para hondureños, salvadoreños, nicaragüenses y que se incluya a los guatemaltecos maltecos, ¿qué nos puede decir al respecto?
16: Sí, bueno, la meta siempre ha sido tratando de extender las más protecciones posibles a las más personas uh, posibles, lo más pronto posible. Así es que uh, pidiendo que la administración uh, ponga en lugar uh, lo que, lo que uh, quitó la administración Trump, uh, protecciones de TPS para los, uh, los países uh, que acaba de mencionar, uh, es parte de la estrategia. La reforma más comprensiva, uh, dos maneras de lograrlo, uh, la manera legislativa normal, pero sin el apoyo uh, de republicanos es bastante difícil. Por eso hemos invertido tanto tiempo, tanto esfuerzo en este proceso de reconciliación del presupuesto que se sigue negociando. Y uh, si uh, en los próximos uh, meses uh, avanza, queremos incluir las reformas migratorias.
2: Senador Alex Padilla, le agradecemos por acompañarnos esta mañana en vivo desde Washington DC y seguiremos muy de cerca, por supuesto, este recorrido que realiza junto al presidente Biden y a la vicepresidenta Harris por Georgia en esta iniciativa de tratar de lograr cambios para que todos tengan el mismo derecho al voto.
16: Muchas
1: gracias. Sigan cuidando, por favor. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.
11: A mí le gusta y a Thatcher también, señores. Oye, se un ha hecho ya público, usted lo sí. no sabe, esa situación tan difícil, familiar que está viviendo la familia Rivera. Ayer Juan habló con
9: nosotros en Sin Rollo y luego convocó una rueda de prensa. Efectivamente, con, eh, tiene que ver con su familia. En ella se defendió de las acusaciones de Lupillo y los hijos de su hermana Jenny y aprovechó para mandarles un mensaje contundente.
5: Visiblemente afectado por todos los escándalos que en los últimos días se ha envuelto su familia, así fue como Juan Rivera se mostró durante su encuentro con la prensa en Los Ángeles, en donde dio la cara junto a su familia para contar su verdad. Su hija divina Rivera desmiente a su tío Lupillo, quien afirmó que tanto ella como su familia por años han recibido un sueldo por parte de Jenny Rivera Enterprise.
6: Sobre los cheques que dijeron que recibí, recibí, nomás recibí dos, pero era por trabajar como modelo para JRE, y eso pasó en 2008, no, 2018 y 2017. Y trabajé con mis primas, entonces ellas sí saben que me pagaron, igualmente como se pagan a ellas. Um, pero cuando yo viví en la casa de mi prima en 2015, no recibí
17: nada de nadie.
4: Todo esto, les digo, se puede comprobar muy fácil, los bancos en Estados Unidos retienen por siete años los cheques que se escriben, Lupe dijo que fue en el 2015, que vaya a JRE, que pida, porque ellos dijeron que era un sueldo, no que era un cheque.
5: Juan afirmó que llegará hasta las últimas consecuencias a nivel legal En contra de Lupillo, con tal de proteger a su familia Les aviso ahorita
4: que mi hermano va a tener que aclarar eso El día de hoy se le mandará una carta con el abogado De que si no aclara eso, va a haber consecuencias legales Por parte de mis hijos Porque con los hijos no se juega yo he hablado de mi hermano,
5: sí. Jamás he criticado a sus hijos. Juan negó y se defiende de las acusaciones de Lupillo, quien aseguró que él pagaba a mujeres para que abortaran a sus hijos. Hay muchas, muchas cosas que yo
4: soy en la vida. Mi esposa está ahí, le he sido infiel. No me lo digo con orgullo, se lo digo y ella lo sabe. He sido alcohólico, he consumido droga, he estado en la cárcel, he vendido droga, eh, una vez, una que otra vez, le pegué a mi mujer. Todo eso lo acepto. El que me venga a achacar de que yo le pago o le pagué a mujeres por abortar implica muchas cosas. Tiene que decir que la mujer es cómplice. Yo no sé, aquí hay muchas damas. Yo no sé cuánto valga un bebé para ustedes. ¿Cómo es posible de que yo voy a convencer a alguien de que tenga
5: un aborto? Juan afirma que él no le ha robado nada a nadie y que desde hace varios años su familia no conoce la paz desde el 2012 por todos los escándalos en que se han envuelto. Ha sido una tortura eterna y difícil.
4: Y hay veces que queremos dar la cara de felicidad pero en, re, eh, en realidad muchos cargan mucho dolor mucho resentimiento mucha confusión
5: juan con lágrimas le pide perdón a sus hijos por involucrarlos involuntariamente en estos escándalos yo estoy sumamente orgulloso de ustedes
4: allí está mi vida Aquí está el éxito de Juan Rivera y nadie me lo va a poder quitar nunca. Nunca seré famoso, nunca tendré Grammys, nunca tendré premios, nunca tal vez seré millonario.
5: Pero eso no tiene precio. También reconoce el distanciamiento con sus sobrinos, pero tiene la conciencia tranquila, ya que él jamás ha actuado de mala fe y tampoco les ha robado algo.
4: Yo no sé si lee cómo le he fallado a mis sobrinos, pero es más que obvio que en alguna manera les fallé. Y les pido perdón si les he fallado. No soy perfecto y jamás lo seré, pero tampoco soy ratero, no soy aprovechado, no quiero lo que su madre les dejó, eso no me pertenece a mí. No me pertenece a y no le pertenece a
5: mi mamá ni a mi papá. Eso es de ellos. ¿Pero qué pasará con los 300 mil dólares que le está pidiendo Juan Rivera a los hijos de su hermana Jenny? ¿Estaría dispuesto a hacer las paces con sus sobrinos?
11: Ponga mucha atención porque esto puede cambiar su vida en estos momentos. Porque mire, se acabaron las fiestas, empezó el 2022 y de verdad, la cuenta del banco y el bolsillo vacío, sin nada. Hay quienes se gastaron todos sus ahorros de Navidad y otros compraron cosas completamente innecesarias. Yo creo que las pueden vender y reponer ese dinerito. Pero ¿cómo y dónde venden lo que no quieren, lo que no necesitan? O quizá, mire, le regalaron algo que a usted no le gustó para hablar del tema. Está con nosotros Alejandro Carlos Perdona, él es experto en finanzas. Mi querido Alejandro, de Colombia para el Mundo, ¿cómo estás?
14: Muy
3: bien, querido Raúl, muchas gracias por invitarme.
11: Gracias por estar con nosotros esta mañana e invitarnos a estar creando riquezas, como dices tú. Oye, para aquellas personas que quieren deshacerse de cosas que ya no usan, de regalos que ya no les gustó, etcétera, etcétera, ¿cuál es el primer paso para vender esas cosas en las redes sociales, Alejandro?
3: Bueno, lo primero es investigar eh, el mismo producto en las diferentes plataformas. Por ejemplo, en Amazon, buscar como si uno lo fuera a comprar, uh -huh. revisar el precio, revisar las características, las referencias, todo, para poder uno saber... Eh, en Internet las reglas son diferentes, ¿no? no el hecho de que un, el precio de un artículo sea más bajo que otro no quiere decir que uno va a tener más éxito. Uh -huh. Lo que sí tiene... Es, es muy importante son... Eh, las fotos, por ejemplo, la, la confianza del vendedor eh, y ese tipo de tópicos son más relevantes que el mismo precio de hecho, querido Raúl, te quería comentar que hay gente que compra en, en una ¿cierto? en una plataforma eh, más barato y lo venden otras solamente porque tienen mejor reputación entonces en, en Internet realmente las posibilidades son infinitas Bien,
11: yo creo que también es importante Alejandro y agregarle a lo que estás diciendo a lo que tiene que ver la condición en la que esté ese artículo claro. porque no vas a vender claro. algo que quizás ya no sirve. Yo pienso que ya eso sería estafar a otra persona. Hablabas de las diferentes plataformas que la compran en una y venden en el otro. ¿Cuáles son esas plataformas, digamos, las más populares que nuestra gente que está allí puede utilizar a la hora de vender lo que, lo que quiera vender?
3: Claro que sí. Bueno, está eh, Poshmark, está eBay, Amazon es muy bueno en la parte de los libros. Eh, está aquí Mercury. Etsy, OfferUp y Let It Go son algunas de las más conocidas. También quería compartirte que muchos jóvenes, ¿cierto? Están, lo importante ya cuando uno lo vuelve un negocio, no solamente es para detectar los productos o vender los productos que, que uno se quiere deshacer o que es comenzar por la casa, ¿cierto? Todo lo que uno no, no se esté utilizando se puede vender. Como tú decías, es importante en la descripción colocar las condiciones del producto. Las fotos son clave con la luz. No es bueno eh, tomar estas fotos en, en sitios como baños y piezas, que uno lo dice, parece lógico, pero si tú encuentras hay todo tipo de cosas en internet, pero luego ya se encontrar la fuente y he encontrado eh, pues muchos jóvenes que están comprando, por ejemplo, zapatos sí, ropa. en las tiendas ¿verdad? y ropa y lo venden en, y han tenido un éxito impresionante, se están haciendo 5 o 10 mil dólares mensuales solamente por estas ventas en internet.
11: Muy bien, ahora el pago, ¿cómo se genera el pago por estas plataformas, Alejandro?
3: Bueno, por ejemplo, Amazon eh, es un depósito directo. Ellos lo hacen cada eh, cada dos semanas aproximadamente. Eh, cuando uno ya tiene un récord en las ventas, ellos le transfieren directamente. Cuando las, el producto ha sido entregado en, en PayPal es a través de... Perdón, en eBay es a través de PayPal, ¿cierto? Y otras plataformas utilizan Stripe y, y este tipo de... De fuentes. De
11: sistemas, exacto, de sistemas que te ayudan a recibir tu pago. Ahora, yo pienso que es importante, Alejandro, porque uno se puede asustar, te puede dar un poco de inseguridad, esto de interactuar y hacer transferencias con desconocidos. ¿Cuán seguro es en las redes?
3: Bueno, eBay, eBay tiene un programa de eh, Customer Protection. Por ejemplo, si uno compra algo y no es la característica y es estafado, pues eBay, por ejemplo, le, le, le hace el refund pero sí es importante mirar antes de comprar que tenga sentido el, el, el precio, porque hay veces colocan precios muy bajos y resulta que es un fake profile o algo así y, y, y lo que están buscando es eh, estafar. Uh -huh. Entonces la reputación, la reputación del vendedor, cuántos eh, feedbacks tiene, la calificación es muy importante para no tener problemas y hay algunos eh, vendedores que tienen un nivel digamos, mayor en la calificación eh, respaldado por, el misma, la, por la misma plataforma.
11: Ok, para concluir, ¿quién debe pagar el envío? Esa es mi última pregunta.
3: Lo del envío Raúl es clave porque uno empieza a vender en internet y muchas veces no tiene en cuenta el envío. Es importantísimo uno llevar el artículo, un lapicero eh, o, o cuando son artículos grandes como televisores y esto, uno piensa que ya ha hecho un profit y resulta que no ha calculado el shipping. Hay que ir eh, a la compañía a, a hacer un estimado o algunos tienen una calculadora ahí, pero eh, normalmente el shipping lo paga el que compra. Muy bien. Pero también la gente lo oculta en el en el, en el, en el precio, precio del producto, que ya le pone al
11: producto. El y ahí y ahí el comprador no se da cuenta, le dice que eso ya está incluido. Oye, Alejandro, muchísimas sí. gracias. Esta información es extraordinaria. Ya lo sabe, haga dinero vendiendo lo que no quiero, no necesita o algo que no le gustó en las redes sociales. Un fuerte abrazo y sigamos este año creando gracias. riquezas,
3: hermano. Gracias. Cuídate mucho. Gracias. Un fuerte abrazo.
2: Hoy es un día importante en materia migratoria. La Corte Suprema escucha argumentos sobre la liberación de indocumentados detenidos por más de seis meses en centros de inmigración. Los magistrados decidirán si los arrestados tienen derecho a una audiencia de fianza que les permita estar libres mientras sus casos continúan. Para hablar de todo lo que está en juego, saludamos en vivo desde Miami a Jorge Cancino, quien es editor principal de Univisionoticias.com. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos de fin de año para ti.
8: Feliz año para ti, Sacha. Buenos días y muchas gracias por la invitación.
2: Bien, Jorge, cuéntanos, ¿qué es lo que estará escuchando el máximo tribunal el día de hoy con respecto a dos casos de inmigración en particular? Eh, ¿Cuándo darían a conocer su decisión y cuál sería su alcance?
8: Sí, el año pasado, Sacha, en agosto la Corte Suprema dijo que escucharía los argumentos y revisaría dos fallos judiciales que afectan a dos inmigrantes mexicanos indocumentados que habían sido deportados, volvieron a entrar a Estados Unidos, fueron detenidos y permanecen en prisión por más de seis meses. La ley actual señala de que después de seis meses las personas pueden pedir una audiencia de fianza. Eso es lo que se está debatiendo en estos momentos, los argumentos se presentan hoy y el fallo probablemente será entregado en el verano.
2: Entonces, estaremos muy pendientes, por supuesto, a esta decisión. Ahora bien, Jorge, cuéntanos sobre otro tema migratorio que también pues, afecta a muchas personas que tienen un trámite pendiente. Y es que acaban de anunciar que estas cortes de, de inmigración, algunas estarán cerradas debido a este aumento de casos de COVID-19. ¿Quiénes se ven afectados y quiénes no, si es que tienen un trámite pendiente?
8: A ver, la Corte de Inmigración lo que anunció a través del Departamento de Justicia es que debido a la variante Omicron, que predomina en estos momentos en Estados Unidos, con un, infectando a miles de personas diariamente, ha decidido suspender los procesos, las audiencias de aquellos inmigrantes que están en libertad y que no tienen asesoría legal o no tienen representación de un abogado. Todo el resto de casos sí se sigue viendo de acuerdo al calendario de la Corte
2: lo cual es una gran noticia porque por lo menos vemos que no se verán afectados directamente. Ahora bien, Jorge, eh, también hay algo que tiene que ver con E-Verify y una decisión que toma el gobierno de borrar algunos de estos datos eh, que estarían disponibles desde 2011. Cuéntanos, ¿cuál es el alcance y qué representa esto, por ejemplo, para quienes eh, estén en estas listas?
8: A ver, el Servicio de Inmigración anunció que a partir del 1 de abril va a borrar todos aquellos archivos en esta gigantesca base de datos de Iverify eh, de los, de 10 años hacia atrás, es decir, a partir del año 2011 hacia atrás, van a ser eliminados. Lo que pide el Servicio de Inmigración a los patronos es que saquen copias de estos archivos. Y abogados con los que hablamos el día de ayer señalan de que la base de datos no es exacta, no es certera. En el caso de que un inmigrante, un residente o un ciudadano sea afectado por una nueva revisión del servicio de indicación, tener como base esa, esa, esos datos que van a ser eliminados para poder impugnar un fallo adverso del gobierno y el trabajador no se vea afectado en su hecho de laborar legalmente en Estados Unidos.
2: Pues bien, Jorge Cancino, editor principal de Univisionoticias.com. Te agradecemos por acompañarnos en vivo y aclarar todos estos temas migratorios tan importantes. Y le recordamos a nuestra audiencia que todo lo que tú publicas está disponible precisamente en Univisionoticias.com para quienes quieren estar bien informados con eh, la materia de inmigración.
1: Aloja, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.
6: Aquí estamos listos para ayudarte a tu mejor que nunca. Buenos días, doctor Juan.
18: Hola, ¿cómo estás, Carla? Buenos días y buenos días a todos ustedes.
6: Pues, felices de que estés con nosotros. Miren, bajar de peso o hacer ejercicio es uno de los propósitos de año nuevo pues más populares. Pero según una encuesta, el deseo de dejar de fumar o beber alcohol se ha duplicado para este 2022. Si esa es tu meta, queremos darte la clave para dejar cualquier adicción y empezar el año mejor que nunca y limpio de vicios. Así que, para eso le vamos a dar los buenos días a...
18: Vamos a darles buenos días al psicoterapeuta Alfredo Hernández. Alfredo, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días, Carlos. Doctor Juan, un placer estar con ustedes.
18: Gracias, gracias por estar con nosotros. Alfredo, beber alcohol, fumar hasta consumir alimentos con azúcar, como les he dicho antes, ¿cuándo eso se considera, Alfredo, un vicio? Un vicio es cuando empieza a afectar en
7: tu vida, cuando, por ejemplo, ganaste tanto peso por el azúcar que has consumido que dejas de tener actividades con tu familia, o el alcohol te impide tu trabajo o la ejecución bien, a diferencia de un hábito que es, por ejemplo, el cambiar el color de ropa que estás utilizando, ¿no?
6: Ahora, eh, como decíamos, esto, esta encuesta pues, nos sorprendió muchísimo porque creo que después de la pandemia mucha gente empezó a tomar más y a beber más. Alfredo, de por sí es difícil dejar un vicio. ¿Cuáles son los errores más comunes al intentarlo y por qué es tan difícil?
7: Mira, indiscutiblemente la pandemia ha aumentado la incidencia de adicción el consumo de alcohol se disparó desde el comienzo de la pandemia y estamos viendo muchos más casos también de ansiedad y de depresión entonces eh, ¿qué, qué es la, eh, el problema aquí que estamos teniendo es que eh, no es necesariamente más hábitos que estamos adquiriendo ya se convierte en una adicción y entendemos hoy en día mejor cómo es que funciona el cerebro hay un centro de recompensa del cerebro que es cuando tenemos una adicción química o no química como es la comida o el sexo. Eso, por ejemplo, que es una adicción también y eso nos afecta al grado donde nosotros por nuestra propia voluntad no podemos cambiar estas conductas, como te decía, a diferencia que tú dices, mira, quiero este año empezar a usar ropa más clara y dejar de los colores oscuros y eso no te lleva a ningún problema pero el dejar el azúcar, hay una parte del cerebro que te dice a ti, es que quieres más para sentirte bien y hay una emoción
18: envuelta en todo esto Interesante, el azúcar es el vicio de, de muchos de nosotros, obviamente, y, y como yo he dicho, desde el punto de vista médico se te puede llevar a muchísimos problemas, prediabetes, diabetes, enfermedad del corazón, así que hay que lidiar con ese vicio también. Alfredo, ¿cuáles son los pasos para dejar un vicio?
7: Sí. Eh, para, para cambiar un vicio por ejemplo, si tú maltratas a tu esposa eh, tienes que ser específico, hay que decidir, por ejemplo, voy a empezar a enviarle un texto todas las tardes a mi esposa donde voy a ser más cariñoso y le demuestro el amor que le tengo cuando dejamos estas malas costumbres, estos malos hábitos, eh, para tener un vicio entonces también tienes que identificar tus detonantes ¿no? Eh, y cómo manejarlos mejor, si tienes el vicio de la cerveza por ejemplo, es saber que mira, quizá mi detonante es la, la nevera, porque cada vez que veo la nevera me acuerdo de las cervezas que está adentro, entonces, bueno, deja de comprar las cervezas en el supermercado si tú crees que lo puedes manejar mejor por tu cuenta, entonces ya no tienes la cerveza allí, o si te estás comiendo las uñas y sabes que eh, por ejemplo, la ansiedad social es lo que te causa el comerte las uñas, entonces eh, ten una lista de música que te relaja y te calma, y en esos momentos que identificas la ansiedad, empiezas entonces a escuchar ese playlist, esa lista de música, ¿verdad? Entonces también hay que desarrollar eh, planes eh, en las situaciones específicas eh, por ejemplo, si tu problema es con el alcohol eh, cuando vas a la fiesta, mira no te pares al lado de la barra, que es donde todo el mundo va a buscar el alcohol y te van a ofrecer un trago ¿no? Eh, trata de, por ejemplo, yo recomiendo mucho a los pacientes, eh, en la fiesta tener un vaso con agua de soda y limón y de esa manera eh, no te van a estar ofreciendo un trago porque ven que ya tienes algo que estás tomando, entonces de esa forma también, por ejemplo eh, empiezas a practicar ejercicios de meditación, si eres de los que te comes las uñas eh, que te ayuden a relajarte y a mantener y manejar mejor esa ansiedad que te lleva a comer las uñas eh, recompénsate, mira eh, a lo mejor con ese dinero que te ahorraste de no tomarte la cerveza, te compras ese, ese par de zapatos que querías para hacer ejercicio que tanto te gustó y no tenías a lo mejor el dinerito para comprártelo bueno, cuando tú sumas esa caja de cerveza que te va a ir ahorrando, al final vas a tener eso y mucho más también y, y al final de esto hay que tener, eh, buscar ayuda y hay que tener apoyo. Eh, si estás teniendo estas dificultades con la ansiedad y estás teniendo la situación que no la manejas, quizás tienes que hablar con tu doctor para que te recete algo para manejar la ansiedad. Hay ansiolíticos, hay antidepresivos que ayudan mucho con la ansiedad y también quizás llega el momento de buscar un psicoterapeuta donde te ayude a desenlazar estas emociones que te están llevando, estas conductas que te están causando estos problemas. ¿no?
6: ¿Y, y como Recuerda ser... que los seres humanos Ajá. adelante 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 no?
7: si los seres humanos trabajamos
6: nuestras ideas nos
7: llevan a la emoción y la emoción es la que produce finalmente la conducta y si queremos cambiar las conductas tenemos que aprender a manejar mejor las emociones
6: que, que tú siempre nos dices eh, un día a la vez eh, no podemos esperar ver un cambio en dos días hay que un día a la vez
7: Sí, somos seres humanos, sé flexible, no seas tan rígido tampoco. Acepta esa parte tuya que, que mira, vamos a a veces no eh, lograr todo este progreso que quisiéramos también.
18: Perfecto. Tú sabes, Carla, que lo último que quería decir, yo me imagino que en eso de también tratar de lidiar con un vicio, Alfredo, habrá que en ocasiones romper con ciertas amistades, ciertos grupos que obviamente promueven ese tipo de comportamiento, ¿no? Y eso no debe ser fácil. <risa>
7: Sí, mira, como bien sabes, porque hemos compartido el aire, yo llevo veintipico de años ya en recuperación, una adicción a la heroína y hay que cambiar indiscutiblemente, en inglés decimos people, places and things, personas, lugares y cosas que son las que me llevan a esos hábitos cuando son muy dañinos en mi vida. No es porque estoy el juicio de que yo soy mejor que estas personas o que son malas personas. Yo tengo muchos casos de clientes que tienen, por ejemplo, compañeros o compañeras que siguen utilizando drogas, no han querido pagar de utilizar drogas y tienen que crear una distancia de esas personas que me llevan. A mí a droga. Y si sí, hay que hacer estos cambios a veces de los lugares que sabemos que son los que nos llevan a consumir esta dañ eh, sustancia dañina.
6: Pues gracias como siempre Alfredo por ayudarnos a que este año de verdad seamos nuestro mejor que nunca. Te mandamos un fuerte abrazo y sabemos que este mensaje le va a llegar a alguien en su casa. Y siempre decimos con que le cambie la vida a uno, ya valió
18: la así pena. Así es, así es. Amén.
6: positivo de nuevo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, confirma que tiene COVID-19, siendo su segundo contagio en menos de un año.
9: Así es, ahora mismo permanece aislado y realiza todas sus reuniones por videollamadas, pero lo que muchos critican es que se presentó en la conferencia mañanera sin mascarilla, Sacha.
2: Y reconociendo que ya tenía síntomas, porque dijo sí. que estaba un poco sí, rojo. Sí, sí. nos vamos en vivo hasta Ciudad de México con Eduardo Meléndez y los últimos detalles sobre el estado de salud del mandatario del país vecino. Eduardo, cuéntanos.
19: Sasha, a todos, muy buenos días. En efecto, miren, ayer se registraron mil 11.052 contagios y bueno, uno de ellos resultó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Él justamente durante su conferencia mañanera de ayer se presentó un tanto ronco, de hecho los reporteros detectaron que tenía rojo el rostro y, le y, le y lo cuestionaron al respecto. Él dijo que tenía pues síntomas leves de lo que él consideraba iba a ser una gripa y que más tarde se practicaría una prueba COVID. Bueno, pasaron las horas y se practicó la prueba y resultó positivo. Él inmediatamente después, a través de sus cuentas en sus redes sociales, informó que se encontraba pues, con síntomas leves, que permanecería aislado, realizando solo actividades justamente en su oficina. Ahora habrá que estar pendientes de la salud de los funcionarios de alto nivel que... Just, justamente con él tuvieron actividades y a quienes nos referimos pues a, a funcionarios destacados como Raza Isela Rodríguez que es la secretaria de protección ciudadana Adán Augusto López que es el secretario de gobernación también Claudia Sheinbaum que es la jefa del gobierno de la ciudad y Ricardo Sheffield el procurador del de país bueno esto entre otras personalidades y funcionarios de primer nivel ya inició la conferencia de la mañanera esta ya la llevó a cabo el titular de gobernación que es Adán Augusto López, pero también se manifestó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a través de un mensaje que envió y bueno donde refirió que tiene síntomas leves, que le duele la garganta, entre otras cosas. Escuchemos. ronco? Sí, este, hablar un poco de voy eso? A
4: hacer la prueba más tarde. Este.
1: Pero yo creo que es grip.
19: Bueno, él está refiriendo que va a estar despachando desde su oficina, que tendrá que usar cubrebocas si es que se reúne con algo, con alguien. Si no, todas sus conferencias pues las tendrá que dar. Todos los encuentros los sostendrá a través de videollamadas. Esta es la información de lo ocurrido justamente desde el exterior de Palacio Nacional, Sasha.
2: Te recibimos los tres y te agradecemos, sí. Eduardo Meléndez, por pues brindarnos estos nuevos detalles y cuál es el plan de acción a partir de ahora.
19: Yo veía estas
9: imágenes y yo no lo podía creer, sabiendo que posiblemente tenía, haciendo la mañanera. Dicen, al ratito, me hago la prueba y claro, salió positivo.
2: Tengo mucho dolor. Esas son las palabras que el papá de Valentina Orellana Peralta... Le confiesa Despierta América. Lo hace durante el día más triste de su vida, el funeral de su hija adolescente, quien pierde la vida por una bala perdida de un policía en una tienda en California. Saludamos en vivo a Socorro Cruz, quien es la única corresponsal que habla directamente con este papá desconsolado. Socorro, adelante.
14: Sasha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, definitivamente fueron momentos muy, muy tristes los de ayer. Nosotros hemos estado cubriendo esta historia desde el día que sucedió. Y bueno, hemos tenido un contacto visual con los padres, tanto con, José, con Soledad y también con Juan Pablo, los padres de Valentina. Los abogados no les permiten que den ellos entrevistas. Sin embargo, ayer Juan Pablo me permitió acercarme este padre con unos ojos llenos de dolor que dice que ahora entiende que Valentina era un ángel en la tierra. Aquí está el reporte. Así se despidieron estos padres de su hija Valentina Orellana Peralta. Le dieron el último adiós recordándola como una adolescente feliz que quería ser ingeniera robótica.
8: Estamos con mucho dolor, no, no podemos explicar este momento.
14: Me sentió paz, un poco más de tranquilidad, por eso creo que estoy hablando solamente
0: agradecer
14: el cuerpo de la jovencita de 14 años de edad se exhibió en un ataúd abierto durante la ceremonia de su funeral en City of Refuge, Unit Church of Christ en Gardena, Los Ángeles los padres y familiares de la niña que murió en los brazos de su madre por una bala que no iba dirigida a ella y que traspasó la pared disparada por un oficial de policía el 23 de diciembre en una tienda departamental llegaron acompañados por el reverendo y activista Al Sharpton y su abogado Benjamin Crump el mismo que representó a la familia de George Floyd no importa el color del policía que disparó lo importante es que no mueran más personas inocentes hace 30 años sucedió lo de Rodney King y las cosas no han cambiado
8: estamos aquí para, para traer la atención para que este caso no pase al olvido y que, y que tengamos relevancia y respuestas y que en esta, en esta mañana le podamos dar palabras de aliento a la familia.
14: Y Crump dijo que rezan por la paz y la justicia por la sangre inocente derramada de Valentina. Y Sasha, al final de la ceremonia se soltaron palomas blancas sobre el cuerpo de Valentina y Benjamin Crump abogado de la familia, dijo que la justicia representa la protección de los inocentes y quién más inocente que Valentina, de 14 años de edad, que perdió la vida de una manera injustificada. Eso es lo que sucedió ayer. Nosotros vamos a estar muy pendientes. No se habló nada de demanda y, por supuesto, en este momento hay tres difer diferentes investigaciones activas en el caso de Valentina. Estamos pendientes. También... Soy Socorro Cruz desde Los Ángeles. Vuelvo contigo.
2: Gracias, Socorro Cruz, por brindarnos estos testimonios en exclusiva.
9: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
6: Amigas, pongan atención, miren, caída de cabello, insomnio, falta de aire, problemas digestivos sin explicación, síntomas que miles de mujeres padecen sin pensar
12: que tal vez la fuente de los males podrían ser sus implantes de seno. Exactamente, y hoy conoceremos la historia de una actriz que vivió un drama, pero no profesional, sino de salud. Veamos esto que nos preparó Mónica Fonseca. Un miedo horrible porque, porque ahora
20: me, que me duele tanto el pecho, yo sé que tienen que reinar ese líquido y,
3: y hacer una prueba para ver si hay linfoma. Yo tengo una bebé de 11 meses. Y tengo mucho
13: miedo.
17: Así como Ángel y Moncayo, son cada vez más las mujeres que consultan una decena o más de especialistas en busca de un diagnóstico que las lleve a encontrar la razón detrás de sus dolores.
3: Tienen que aceptarse como son. Y las mujeres tenemos que aprender a aceptarnos como somos.
20: Es fatiga crónica en extremo es estar constantemente en diferentes médicos preguntándoles por qué todos los exámenes están bien y tú no te sientes ni te ves bien es levantarte por las mañanas con los ojos y la cara totalmente inflamados sin ninguna razón es despertarte a las 4 o 5 de la mañana con dolores y calambres en las manos o en los pies es tener migrañas días y días
17: la enfermedad de los implantes mamarios en la actualidad no es considerada oficialmente una enfermedad aún son cientos de miles de mujeres las que se quejan de sus síntomas. Hoy vamos a conocer a un doctor que ha dedicado su tiempo a retirar los implantes y nos dará su opinión.
1: Mi meta más grande es educar a los pacientes y hacerles saber lo que está sucediendo con los implantes y algunos de los problemas que los pacientes están teniendo. Por ejemplo, enfermedades de implante de seno o toxicidad de implantes de silicona. La necesidad para volverse a operar. Les hablo del dolor que causa ruptura de la cápsula y rupturas.
17: El doctor Vip Hakar nos explica además que entre los síntomas que miles de mujeres están reportando como problemas de salud vinculados con los implantes mamarios están dolor muscular y de articulaciones. Fatiga crónica, problemas de concentración y de memoria, problemas para respirar, problemas de sueño, sarpullido y problemas en la piel, resequedad en los ojos, ansiedad, dolores de cabeza, pérdidas de cabello y problemas gastrointestinales, entre muchos más.
1: Reconocemos que hay algo pasando. Hay una categoría de pacientes que está experimentando estos síntomas. Sacamos los implantes, pero no podemos garantizar que la paciente se va a mejorar. Un gran número de pacientes sí están encontrando un alivio de los síntomas.
17: Además de la comunidad médica y científica que sigue estudiando juiciosamente lo que pueda significar el síndrome que aqueja a miles de mujeres alrededor del mundo, las redes sociales han permitido, a través de la creación de grupos que cientos de miles de mujeres encuentren respuestas a su sintomatología y emprendan el camino para retomar las riendas de su vida.
20: Digamos que una forma cómica decidí ponerlo en redes sociales y decir bueno, esto no va sino a peor, eh, nombro mis síntomas, nombro los especialistas a los que he asistido y me empiezan a llegar cantidad de mensajes por, por mi directo diciéndome que por qué no consulto algo que se llama Breast Implant Illness o la enfermedad del implante mamario. Y a este punto, Mónica, yo estaba tan desesperada, tan desesperada que yo dije, bueno, ¿y por qué no? Desde el momento en el que vi el primer video, supe que era lo que tenía. No lo dudé ni un segundo.
17: La historia de Ángel y Moncayo tiene un final feliz. Y en nuestra próxima entrega de Síndrome de Asia, conocerán a dos personajes claves, a un médico israelí y a una activista en Argentina. Despierten mujeres en América. Nos vemos.
6: Gracias, Mónica. Bueno, ya lo escucharon. Esta es la primer parte de esta serie que pone a pensar muchísimo a las mujeres, ¿no? Para, si es tomar esa decisión, tengas conciencia de lo que
12: pudiera pasar. Exactamente. Y qué bueno que lo estamos haciendo y que Mónica nos está informando sobre esto porque eh, he tenido amigas que les ha pasado y el factor común es que ellas no tienen ni idea, o sea, se sienten súper cansadas, pero los doctores no saben decirles qué es lo que tienen. Entonces, qué bueno que tengamos eh, historias como estas, reportajes como estos para que que las personas piensen, bueno, déjame decirle a mi doctor, a lo mejor puede ser esto que vi. Que... Así que muy atentos para la próxima serie no de, de esto que es el síndrome
6: de Asia. Aquí estamos comprometidos para ayudarte a darte la información más actualizada con respecto a la salud. Una vez más, buenos días, doctor
18: Juan. Gracias, gracias, Carla.
6: Bueno, vamos a comenzar con esta noticia que nos tiene a todos, o sea, de verdad, esperanzados, porque esa es la palabra. Doctor Juan, ¿qué opinas de este Mira, trasplante?
18: La, es, es algo increíble. Yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender de esa historia es que no hay eh, donantes suficientes. Yo creo que esa es la parte más importante de esa historia. Así que, señor, señora, usted que nos está escuchando, verifique su licencia a conducir a ver qué dice. Y si usted no es donante de órganos, yo creo que se debe pensar en este momento por qué. ¿Por qué no regalar vida? Yo creo que eso es importante. En este caso, la ciencia, gracias a Dios, le dio otra oportunidad de vida a, a este hombre. Lo que no sabemos, Carla, por cuánto tiempo realmente. Porque esto es algo que realmente es nuevo, no se ha realizado. Eh, con frecuencia y la pregunta es si su propio cuerpo lo va a atacar
6: como cardiólogo me imagino que cuando tú leíste esta noticia o sea, yo, yo usé la palabra esperanza porque como bien mencionas es triste que no hay suficientes donantes de órganos ¿Cuánto tiempo tomaría para darte cuenta si funciona o no, doctor Juan? ¿Crees ya, yo que creo funcione? Que, yo,
18: yo creo que los próximos meses son súper importantes. Yo creo que en los próximos meses vamos a saber cómo eh, su cuerpo va a reaccionar en, en, en relación a ese órgano, que obviamente no es ni siquiera de un humano. Claro. Entonces el cuerpo tiende a rechazarlo. Él está en medicamentos para tratar de que eso no suceda. Wow. Pero eso se, los próximos meses son críticos.
6: Es impresionante esta historia porque también tengo entendido, doctor, que se ha perdido Pensado que incluso podrían eh, los seres humanos recibir riñones, incluso también de un cerdo, que es lo que más se parece a los órganos humanos.
18: Los científicos, los médicos, obviamente buscando alternativas por la falta de órganos y por la necesidad de salvar vidas, Carla. Que,
6: miren, pero como decía doctor Juan, hoy invitamos a toda la gente a que cheque su licencia y revisen si ustedes son donantes. Vamos a, a extender
18: la vida de alguna manera. Y nosotros los hispanos debemos mejorar en ese ámbito, porque todavía hay muchas personas que creen en demasiados mitos con relación a la donación, de órganos. Vamos a, Carla, enlazarnos con el doctor Danilo Barco y con el doctor Carlos Ramírez Mejía, neurólogo doctores. ¿Cómo se encuentran?
21: Muy bien. Buen ¿Recuperándote del COVID, doctor Carlos? Sí, imagínate, me dio, ya estoy otra vez trabajando y gracias a la Dios y a la ciencia, porque tenía las tres dosis, me dio de una manera muy suave, no perdí el olfato, no me dio casi ni dolor de cabeza, fue una cosa muy benigna, pero vea, me, me dio como le va a dar a casi todo el mundo.
6: Bueno, bendito Dios, estás bien, nos alegra que nos acompañes en el día de hoy. Y bueno, sí. doctor Barco, igual vamos a arrancar con la noticia, porque esto también es noticia el día de hoy, las aseguradoras privadas tendrán que cubrir el costo de... 8 pruebas de coronavirus por persona a partir de este sábado 15 de enero de 2021 de acuerdo al gobierno de Joe Biden que se hizo a través de un comunicado. Según la iniciativa, personas con seguro médico que compren una prueba de COVID-19 autorizada por la FDA pueden tener estos costos cubiertos. También las personas que proporcionen la información de su seguro podrán hacerse pruebas sin costo en algunas farmacias. Esto es una gran
18: noticia, doctor Juan. Bueno, es, es, es una buena noticia siempre y cuando existan las pruebas, ¿no? Para, para que se las puedan hacer eh, Carlos, ¿quieres comentar sobre esa noticia?
21: Sí, eso es fantástico tenemos que recordar que la prueba está aprobada para detectar el virus en eh, las primeras etapas pero no está realmente aprobada para saber cuándo estamos libres de la enfermedad entonces no, la gente se debe hacer la prueba en su, la prueba casera cuando comience a tener los síntomas del coronavirus, esperar siquiera unas, unas cuantas horas, porque al principio cuando uno se infecta del, de, con el coronavirus, su cuerpo va a reaccionar como si lo hubieran vacunado va a tener una respuesta inmunológica muy fuerte, se va a sentir enfermo, pero no va a producir suficientes virus como para que esta prueba sea positiva después de más o menos 24 horas ya va a tener suficientes virus en la nariz para detectar el antígeno, entonces por eso es que hay personas que tienen los síntomas, se hacen la prueba, le sale negativa. Después al otro día se la hacen, le sale positiva se confunden y realmente lo que pasa es que eh, cuando uno está vacunado, específicamente en el caso de las personas vacunadas, con las tres dosis la respuesta al virus es tan rápida y es tan fuerte que aunque no haya muchos virus en la nariz va a tener uno mucha sintomatología entonces es mejor esperar un poquito si quieren unas 24 horas para hacerse la prueba, pero es algo fantástico tener el acceso a esto porque ¿qué va a ser? el momento en que yo me doy cuenta que estoy positivo aunque no tenga muchos síntomas, me quedo en mi casa no voy a poner otras personas y Recordemos también que pueden estar usando en ese momento eh, máscaras, que las nuevas guías que nos ha dado el CDC, que son las nuevas máscaras que hacen que aún una persona que esté eh, infectada con esta variante eh, pueda estar en contacto con otros sin infectarlos.
6: Bueno, pues doctor Barco, ¿quieres comentar algo al respecto?
21: No, me parece excelente,
1: yo siempre he pensado que el órgano más sensible de un paciente es el bolsillo y había muchas personas que se estaban quejando de los 14 o 16 dólares que valía la prueba y ahora que se las van a cubrir, pues excelente hacernos la prueba a todos.
18: Muy bien.
6: Ahí lo tienen. Bueno, vámonos a otro tema porque fíjense, por otra parte, hospitales están permitiendo que enfermeros, doctores y otros trabajadores contagiados continúen en sus labores si presentan síntomas leves o son asintomáticos. Esto en respuesta a la falta de personal en hospitales y la cantidad desorbitante de casos de COVID-19. Estados como California, Rhode Island y Arizona son algunos y bueno, lo que sucede esta vez es que estos centros de salud, en vez de estar saturados con casos con COVID, tienen una escasez de Debido a que muchos de sus trabajadores están contagiados.
18: La verdad, eh, doctor Barco, esto sí es una de esas situaciones que soy sincero, yo nunca imaginé que íbamos a estar en una situación en donde los trabajadores de la salud, inclusive doctores, enfermeros, etcétera, vayan al trabajo con COVID. Eso sí no me lo imaginé que iba a suceder.
1: Así es, esto tiene dos lecturas Juan, una lectura es la parte de los sindicatos que quizás se oponen a que nosotros nos expongamos más y quizás eh, generemos más contaminación pero también está la otra, la parte de la nobleza, creo que quienes decidimos la carrera de la medicina o, el, o algún área de la salud, nos caracterizamos por ser personas en el fondo, algunos muy en el fondo, pero definitivamente somos nobles y esa nobleza nos lleva a querer servir, a querer mejorar al ser humano eh, creo que aquí vamos a sacar a relucir eso, ese héroe silencioso que todos llevamos dentro y que de pronto no mucho figuran, eh, pero que estamos dispuestos aún a hacerlo, estoy seguro que la mayoría de la comunidad médica y científica está dispuesta a hacerlo así esté, no esté asintomática así esté dando positiva, utilizando el, el, la máscara N95 colegas, N95 siempre están la utilizando y con eso prevenimos y podemos seguir sirviendo acordate Juan quien no vive para servir, no sirve para vivir, y los médicos vinimos
18: a dar vida. Imagínate, te pregunto a ti, Carla, Dios no lo quiera, necesitas una operación hoy, no sé, hay que sacarte la vesícula, como vamos a tocar <risa> algo aquí, madera, que no suceda, sí, eh, y que te y, y que tú digas, el, el cirujano que me va a operar tiene COVID.
6: Pues te voy a decir una cosa, doctor, ya a estas alturas, eh, lo, lo, lo que sea, contarle que me salven la vida, o sea, la, la verdad es que, que, ¿qué vamos a hacer? O sea, no nos podemos poner nuestros boños, imagínate si me pusiera, ay, no, yo yo no quiero ese doctor que acaba.
14: Pero, pero es, difícil, o sea, es, una es difícil, pero
6: nos ha tocado vivir años muy difíciles. Claro, Entonces, claro son sí. partes de las situaciones que quizá ahora nos va a tocar entender. También los doctores se enferman y también, bueno, los necesitamos.
18: De acuerdo. ¿no? De acuerdo de
6: Así de acuerdo. que no se nos enferme, por favor.
2: Cuídense mucho.